0: Hola, bienvenidos a este su episodio de Cancer Clock. No sé si se dieron cuenta, pero ni nos cambiamos o fue tema de que es el mismo episodio de la vez pasada, ¿no? La continuación. ¿Tú qué opinas, Gary? O, que... ¿O fue coincidencia que nos pusieron la misma ropa?
1: Este, yo creo que no tenía más ropa limpia. Eso fue lo que pasó. No fui <ríe> a la lavandería. <ríe> ah, entonces buscaste lo que estaba más abajo de toda la semana y ya lo... Reciclado. Así. Siempre hay que reciclar. Amigo. Totalmente, no.
0: No, la verdad es que estamos grabando este episodio desde la continuación del episodio que escuchamos la semana pasada. Te invitamos a escucharlo primero para poder continuar el día de hoy y hablar sobre mitos y realidades del cáncer
1: de mama. Justo así. Y pues recordándolo en cómo cerramos el episodio anterior, hablábamos de si había riesgo genético, los factores de riesgo para cáncer de mama y específicamente hablábamos de que 5 a 10% de los casos son eh, de índole hereditaria. Pero entonces ahora vamos a hablar de algunos mitos y realidades en cuanto a cáncer de mama. Y uno de los primeros mitos que tenemos por resolver es el justo el contrario de... Oye, a mí no me puede dar cáncer de mama porque nadie en mi familia tiene cáncer. ¿Qué Eso opinas al respecto? Totalmente mito. Mito. Ay, mito. <ríe>
0: Recordemos, nueve de cada diez cánceres son esporádicos. ¿Qué quiere decir...? que no hay ninguna relación hereditaria entre ellos, ¿vale? Y entonces, no por el hecho de que no tienen ningún familiar, este, no quiere decir que no te tengas que hacer las estrategias de tamizaje que existen o de escrutinio de detección oportuna. Si eres mujer y este, tiene más de 40 años, necesitas escrutinio. Y digo, hablaremos de escrutinio más adelante en el episodio. Hombres... Si tienes familiares con cáncer de mama a edades tempranas, pues también vale la pena que también nos hagamos escrutinio. Punto. Por ahí,
1: nomás un pequeñito adelante. <risa> ok. Sí, ahí hablamos ya de familias, ¿no? Con, con problemas hereditarios probablemente. Pero y, bueno, y, general... y
0: hablando de la familia, ¿no? De si, si, si tengo familiares o no. ¿Qué opinas de aquellas mujeres que yo soy joven, ¿no? tengo 25, 24, 30,
1: 34 años, porque soy joven todavía no me puede dar cáncer de mama? Mito, como dices tú. Mito. Mito, totalmente de acuerdo. Y vamos, digo, recordemos que la edad es un factor de riesgo y de esos factores de riesgo principales y no modificables para presentar cáncer. También cáncer de mama, es decir, a mayor edad, mayor riesgo. Esto no excluye que antes de los 40 años pudiese haber cáncer de mama. Sería menos frecuente, sería menos probable, pero también hay casos tempranos, lamentablemente. Y es importante detectarlos porque también tienen sus particularidades. Se tratan diferente en algunos casos. Los fenotipos, es decir, el tipo de cáncer de mama, es diferente y los tratamientos deben adecuarse a esas condiciones. Totalmente, ¿no? En cuestión de, de cáncer de
0: mama en jóvenes hay, hay unos puntos que hay que mencionar. Generalmente a menor edad mayor el riesgo de que sea heredable o hereditario. Y por otro lado son tumores un poco más agresivos. Entonces nuestros sí. tratamientos
1: tienen que ser así, agresivos. Sí diferentes. Oye, y ya que vamos una y una, yo recuerdo que mi hermano, a quien le mando un saludo, a veces me decía, me echaba carrilla y me decía... No, mi pregunta, ¿tu hermano tiene la misma barba que tú? No, fíjate que él quisiera, pero no la tiene. ¿No le sale? <ríe> no le sale. <ríe> no contó con esos genes. <ríe> Saludos, bro. Eh, recuerdo que a veces decía, me tachaba de cabezón, ¿no? Tengo la cabeza muy grande y dice... Viejo, pues es que si te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo, ¿no? Sí, claro. <risa> en esa misma analogía. Hay mujeres que piensan que si tienen las mamas más grandes, entonces tienen más riesgo de tener cáncer de mama. ¿Qué opinas al respecto? También es mito. Mito. Mito, ¿vale?
0: El riesgo, es, eh, como ya mencionamos en el capítulo anterior, va a estar dado por ciertos estilos de vida, por ciertas características hormonales, ¿no? De exposición a estrógenos, el ser mujer... Pero el tener una mama mayor o menor es, es falso. Lo que sí tal vez valga la pena comentar es mamas muy densas ¿no? son más, difíciles, son de más difíciles de estudiar. no Y no quiere decir que tengan más riesgo, simplemente nos cuesta más trabajo nosotros como médicos al ver una mastografía o un ultrasonido decidir o evaluar si lo que vemos es tejido normal o es algo maligno ¿no? o es algo maligno ¿no? y esto sí, es bueno. independientemente del tamaño independientemente de otras cosas así es ¿no? justo así ok esta, esta, este mito me encanta porque sí. perdón ya, ya les adelanté el resultado Siempre llegan a la consulta, ¿no? Creo que todos tenemos la historia de una mujer de 55, una mujer de 70, la abuelita, la tía, etcétera, que llega a la consulta y, le, y dice, doctor, es que yo tengo dos, tres años, cuatro años con una bolita en la mama. No me dolía, siempre estaba del mismo tamaño, era como, una, como un pequeño chicharito. Y fíjese que estamos ahorita en octubre, entonces por ahí de mayo me caí, me golpeé y a partir de ahí empezó a crecer. De ahí salió Entonces el la pregunta es, ¿el
1: golpe o un golpe ocasiona cáncer? Y la respuesta es no, es un mito, mito. una vez más. Y esto aplica incluso para muchos otros tumores, ¿no? Eh... Muchas veces al tener algún traumatismo, algún golpe, pues nos tocamos, nos sobamos y es cuando detectamos algún bulto, algo más se hace evidente. Pero esto no significa que el traumatismo, el golpe haya provocado el cáncer. Más bien es lo detectamos en ese momento.
0: Te diste cuenta que había una bolita cuenta? porque
1: llevaste tu mano y tocaste. Exactamente, uh -huh. pero no los golpes, no podemos considerarlos como el agente causal del ¿Y cáncer. ¿Y qué
0: opinas? Yo, bueno, yo, yo lo que les explico a este caso, ¿no? Este caso se me vino a la mente porque lo, lo vi en esta semana. Una señora, dos, tres años, una bolita, se cae, se golpea y esa bolita empieza a crecer. Sabemos en este, los que estudiamos un poco el cáncer hay un balance durante algún tiempo en la inflamación, en el proceso inmune, en el crecimiento tumoral, ¿no? Hay como un equilibrio y entonces lo que le lleva a los pacientes es el cáncer ya estaba, esa bolita probablemente era un cáncer al momento de golpearte creaste inflamación se desbalanzó y empezó a crecer y eso pudiera ser también una pequeña exposición o simplemente ya llevaba dos años y te diste cuenta que empezó a crecer porque lo empezaste a tocar y es que me duele. Exacto. Y me duele y cada dos, tres días estás tocando y cada vez lo sientes más grande y entonces acudes a tu médico. Así es, pero no, los golpes no dan cáncer. Finalmente los golpes no dan cáncer. <risa> Perdónenme, okay. si los confundí. El, <risa> cáncer no... No da, el cáncer no da golpes, el cáncer el no, golpes sí no da golpes. <risa> pero ¿vale? no, el golpe <risa> no da cáncer. Otro tipo de golpes. <risa> ok.
1: Y bien, ¿qué opinas de, ok, doctor, pues ya entendí, me tengo que hacer la mastografía y pues ya me la hice? Salió todo bien, entonces ya no me la tengo que volver a hacer. ¿Qué opinas al respecto? Esto también es falso. Como hablaremos al momento de hablar de tamizaje,
0: ahí la verdad es que nos ponemos, todavía no nos ponemos de acuerdo si hacerlo cada año, cada dos años. Una combinación de ambas, no, dependiendo de la edad. Pero al final, el estudio es constante. O sea, el chiste aquí es que se haga o cada año o cada dos años, pero que se esté haciendo de manera repetitiva. Vigilante, vigilando. Vigilando, ¿ok? Porque bien lo dijimos en el episodio anterior, y creo que me estoy yendo mucho a referencia al episodio anterior. Simplemente es el cambio de algo me da información. Sí. ¿No? La evolución de algo que estoy viendo, le puedo dar seguimiento a seis meses, un año o cada dos años pero al estarlo haciendo, ¿no? Porque al final no sabemos si ese cáncer va a aparecer a los 50, a los 60, a los, a 70, los 70, y gracias a Dios ya tenemos mujeres que viven 80, 85, 90 años y, y que siguen tan mayores, tienen más riesgo y que siguen en este riesgo del cáncer de mama.
1: Justo así. Es decir, no, no porque la primera mastografía haya salido normal o sin ningún problema, debemos dejar de hacerlo. Recordemos que... La condición de estar vivo y la condición de avanzar en la edad, pues uno de los principales factores de riesgo para desarrollar, creo que es la palabra que aplica mejor, eh, un cáncer, incluyendo el de mama. Entonces debemos estar vigilantes. La recomendación es hacerse la mastografía acorde al resultado. Como bien dices, puede variar la recomendación dependiendo del país y la sociedad médica que lo promueva, pero en nuestro país se considera en general anónimo. Bueno, totalmente.
0: Anual. Para no seguir hablando de tamizaje y no repetirnos en cinco minutos, el siguiente mito me encanta porque habla más del tratamiento que hacemos nosotros. Sí. Yo he escuchado que dicen la radioterapia o sea un tratamiento con energía va a quemar y destruir la piel. Es mito, es realidad, es ambas. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que tiene de ambas y vamos, lo cierto es que la radioterapia puede tener como efecto adverso eh, radiodermitis o dermatitis por radiación. Si sí, de alguna manera es como una, se parece eh, fenotípicamente a una quemadura por sol solar, ¿no? Eh, digamos, si vas a la playa, te expones mucho al sol, arde la piel, cambia de color durante algunas semanas o algunos días y se ve diferente y puede ocasionar un daño si se hace de manera repetitiva ¿no? como ya lo habíamos platicado en algún episodio anterior, es decir, sí puede tener toxicidad cutánea decimos los oncólogos no obstante, sabemos que esta toxicidad suele ser menor de menor intensidad y de bajo riesgo respecto a la enfermedad que estamos tratando, es decir es más riesgo no dar el tratamiento porque entonces le dejaríamos una oportunidad de crecer al cáncer que dar el tratamiento y ocasionar un poco de toxicidad cutánea. Y local, ¿no? Al final es, es un tratamiento local, localizado, donde pasa la energía es donde está la, el problema. Y en general esta toxicidad, digo, si bien primero puede arder un poco, dicen algunas pacientes, lo, lo veo con frecuencia... Eh, Puede cambiar de coloración durante algún tiempo la mama, pero en general se va recuperando al pasar del tiempo una vez concluido. ¿no? Y antes de pasar al siguiente mito, esto me lleva a otro. Hay personas que luego me preguntan, oye doctor, pero es que si me estoy haciendo mastografías de manera consecutiva, entonces eso me va a provocar cáncer. O doctor, si me tengo que hacer tomografías, esto me va a provocar cáncer. Qué opinas al respecto.
0: Ay, ay, te encanta. El, el episodio aprietos, ¿verdad? fui yo contra ti.
1: Vale, está bien, te la dejo, eh. Este,
0: buen slider. Este, la verdad es que la radiación que ocasionan los estudios es mínima. Es mínima. Es mínima. Sin embargo, sí hay asociado la aparición de cáncer de mama al uso de mastografías y está documentado. Sin embargo. Esto, lo repito, es mínimo. Es mínimo. No recuerdo bien la estadística, la verdad, pero si, si lo trato de tirar el jonrón y, y volarla del, del, del parque, estaríamos hablando de más de 100,000 mastografías para la aparición de un cáncer por mastografía.
1: La dosis de radiación en general es. en los estudios que utilizamos son bajas y es algo que se está estudiado y aunque sí existe el riesgo, el riesgo es muy bajito, parece más riesgo no hacerlo. Digo, vivir es un riesgo, siempre tenemos que estar evaluando qué es mayor o menor riesgo. Hasta el momento nos queda muy claro que el mayor riesgo es no hacer la detección oportuna, eso Totalmente. nos pone en mayores problemas, que hacerlo y el riesgo pequeñito que conlleva la radiación por la mastografía. Igual por las tomografías, aunque esto no es un método de detección, vamos ahí al punto, sí. pero en muchos pacientes oncológicos se requiere estar haciendo tomografía de vigilancia para ver cómo va avanzando el tratamiento, cómo va retrocediendo el tumor, y eh, dependiendo del caso, ahí sí, el médico, el oncólogo debe evaluarlo de manera muy particular, pero en general es más riesgo no hacer el estudio. Esto to para tranquilidad del totalmente.
0: paciente. Totalmente, ¿no? se hace, ¿no? <risas> si hay, todo lo que hacemos tiene riesgo. Así es. ¿No? Y, y hablando de riesgo y radioterapia, el siguiente este, enunciado, quiero ver si tú me lo logras definir, porque Venga. pero quita la sonrisa porque me vas <risas> reír a mí. Este... Hay pacientes que llegan al, al consultorio y me preguntan, oiga doctor, yo voy a reci recibir radioterapia. Esa radioterapia se queda en mí, en, el, en mi pecho, en mi cuerpo y por ende no puedo estar cerca de, de mis familiares o no puedo cargar bebés. Esto se queda radioactivo, o sea,
1: emito yo después radiación. ¿Qué, qué sabemos de eso? La respuesta es que tenemos que pedir que venga uno de nuestros colegas radiooncólogos para orientarnos, ¿no? Claro. Estamos hablando mucho de radioterapia, es lo que veo. Pero no, digo, de manera anticipada, no, no es un factor de riesgo, eh, digamos, la persona que recibió radiación para quienes le rodean en los siguientes días. No se acumula ahí la radiación y después se emite a terceros. Eh, no es un fomite, no es un... No,
0: claro, y, y entra dentro del mismo mito de si estoy en tratamiento no me puedo acercar a, a la estufa, al micro, Exacto. a ciertos... Este, electrodomésticos, televisiones, cine, etcétera, estoy en tratamiento, no debo de salir, tengo que estar en mi cuarto, la verdad es que no. No, no y se al, dice. y
1: al contrario, eso creo que sí tiene implicaciones psicológicas, emocionales, sociales importantes, el que se siente el paciente quizá excluido de, eh, o peligroso para sus sus familiares y pues no tendría por qué ser, al contrario, en esta etapa del tratamiento se requiere mucha cercanía se requiere acompañamiento entonces, pues no, tranquilos no es un factor de riesgo para quienes le rodean okay. y bien eh, cuéntanos George, digo, no sé si nos puedas contestar esto, pero veo ahí en nuestra pantalla, dice, la mastografía duele tú sabes Nunca me he hecho una <risa> okay. Espero no necesitarla
0: Esperemos que no Porque al final Gracias a Dios En mi familia No hay tantos pacientes O tantas mujeres Con cáncer de mama sí hay Como para considerar ah, Que un hombre Necesita Que ¿no? yo te, O sea Que un hombre de mi familia Tiene riesgos O sea sí tengo ahí Un par de tías Saludos a León Este Que tienen Este Cáncer de mama bueno, Varias ¿No? Del la, de lado de mi mamá Del lado de mi papá Este Sin embargo Este pues No, no te has no, hecho una. No me he hecho una <risa> Para contestar, creo que depende mucho de la mujer que se lo haga. ¿Por qué? Porque, te puedo decir de experiencia propia, mi mamá dice que es el peor estudio, estudio. del mundo, que es dolorosísimo, que es lo peor. Pero también tengo muchas pacientes que dicen... Pues, es no, molesto. Es molesto y ya. Lo que sí es que el dolor es pasajero. O sea, es durante el estudio. Y la verdad es que las, las mujeres que se lo han realizado, van a entender que es un o sea, se presiona para expandir el tejido y poder verlo, poder verlo. Y eso es lo que duele, ¿no? Es como si yo aplastara la mano durante un par de segundos y duele, ¿no? Desde luego. Y puede seguir doliendo un par de, de minutos o horas después, pero la verdad es que mucho de este dolor se quita solito y no necesitamos dar ningún analgésico. Habrá quien sí, si, después de hacerse el estudio, se tome su y ibuprofeno o algún este, analgésico antes. No sé cómo. Ya sé que me va a doler, me lo voy a tomar antes para que no me duela tanto. Pues pero no. sí, lamentablemente sí duele. Volviendo al punto anterior, el riesgo del dolor chiquito, Muy detección curioso. oportuna y tratamiento. Beneficio. Y, y beneficio enorme. Alto,
1: ¿no? ¿Vale? Muy alto. Justo así, digo, es difícil, creo, opinar sin haberse hecho una, ¿no? Digo, y como hombres, pues es difícil opinar, pero lo que dicen la mayoría de nuestros pacientes es, eh, pues sí, sí es molesto, no es un estudio cómodo, pero pues el beneficio es innegable.
0: Hay otro, este, otra pregunta que me hacen es, que, oye, bueno, ¿qué opinas tú también de los desodorantes, los, los desodorantes en spray y en talco que se aplican
1: en axila?, Pueden o no ocasionar cáncer? Ok, buena pregunta, buen mito. Yo diría que en general la respuesta es no. Sin embargo, hay que considerar algunas variables ahí. Esta cuestión del talco, un polvo inorgánico, se ha empezado a asociar con algunos tipos de neoplasia y sobre todo representa un problema porque tiene una latencia a largo plazo. No todos los talcos, digo, depende de los componentes de ese polvo, pero de preferencia pero con mamá, generalmente ¿no? con mamá no. No. No, no.
0: Generalmente cuando hablamos de talco y cáncer, hablamos, hablamos de, de pulmón, pulmón o inhalación. Ovario
1: incluso, o, hay por ahí algunos ¿no? datos.
0: Ovario, peritoneo, ¿no? Que, sí. que es donde hemos visto esto de talcos inorgánicos.
1: Y es con ciertas formulaciones. Pero, eh,
0: la verdad es que este mito es muy interesante porque sí. no sabemos de dónde salió.
1: Yo me imagino, y es meramente imaginación, que por la asociación de la axila, ¿no? De, de no, a lo, a
0: lo que voy es, yo, yo lo, lo estudié para, para una plática que di hace un par de meses, y la verdad es que nadie me ha dicho, o sea, los desodorantes y los talcos y todo esto llevamos usándolos pues ya ¿Años, décadas décadas. <risas> Pero a finales... Algunos, no todos. A finales... No ¿so voy a decir quién, Gerardo. Si tú me estás escuchando... Pero te es, convendría pero usar. Pero te convendría utilizar
1: desodorante más seguido. Ya sacaste al balcón a tu amigo, nada más. No, pero, no, no voy a decir quién es. No ocasiona no, cáncer, no te preocupes. No ocasiona Usa, cáncer, úsalo, por usalo, favor. Por favor. <risa> no, este...
0: A finales de los 90 empezó a salir. Y entonces hay un chorro de bases de datos meta Cochrane, etcétera, porque dices, bueno, si eso usa tanto, si eso no es. Y la verdad es que no. No hay asociación. No hay asociación el este, para el cáncer de mama.
1: Justo así, creo que la respuesta es no. Eh, y recordar que la gran mayoría de estos productos en la mayoría de los países desarrollados tienen que pasar por una supervisión, ¿no? Deben estar aprobadas. No en todos lados ocurre, lo sabemos. Sí pero en general deben o deben pasar ciertas eh, normas de calidad para que puedan ser aprobados para uso comercial. Entonces, no se puede usar en general el desodorante. Eh, sin temer que no esto ocasiona. No coma,
0: sí se puede usar eso. desodorar. Ah,
1: perdón, sí. Lo siento, planta. Te voy a cobrar mi planta. <risa> este Sí, no no se requiere, digamos, no es, no es un factor de riesgo notorio, no es un factor de riesgo para cáncer. Lo que sí es, podría tener implicaciones dermatológicas para las pacientes que están en tratamiento, entonces ahí quizá acudir con su dermatólogo para que le sugiera la mejor formulación sería lo adecuado. ¿no? Totalmente. ¿No? Y más cuando estén en radioterapia. Exacto. Ahí es otro tema, pero no. El desodorante no ocasiona cáncer okay. de mama. Oye, y que te dé
0: cáncer de mama. Ah, perdón, te tocaba a ti, pero ya me adelanté. <risa> Así es. O sea, porque, no sé, eso me ha llegado mucho. A mí sí me llegan pacientes con esta con esta duda. El hecho de que me dé cáncer de mama y me tengan que operar y no ha, no tenga una reconstrucción este porque hay todo un tema de cirugía plástica bien padre sí. y todo pero que no hay una reconstrucción que este es una mastectomía una mastectomía o aunque sea conservadora no pues al final se
1: se vuelve asimétrico las convierte en menos en mujeres mi respuesta personal es no, no. desde luego no o sea un, una parte del cuerpo no es el del ser integral que constituye un ser humano no desde luego que no no obstante, debemos considerar algunas cosas y es eh, la imagen corporal es, es importante, ¿no? Y eso es algo muy subjetivo. Cada persona lo vive de manera diferente. Hay personas que, mujeres que me han dicho, oh, yo prefiero que quiten el seno completo, no, no quiero saber de esto. Ahí me toca explicarles de mire, tranquila, hay posibilidad de reconstrucción, se puede hacer una cirugía conservadora y el resultado oncológico es el mismo. Y hay pacientes que dicen ok, hay pacientes que dicen no quiero, prefiero no quitármelo y es una decisión personal bastante buena y hay que respetarlo estando informadas. Hay personas que en cambio dicen doctor si sí me pesa el tener que quitar o perder esta parte de mi cuerpo. O sea, hay que buscar la manera de satisfacer esa necesidad de eh, imagen corporal de la manera más adecuada sin perder eficiencia en el combate contra el cáncer. Y pues hacernos también de personas del equipo de salud que nos apoyen, ¿no? Psicología, en este psicología caso es Indispensable.
0: Importante. Y no solo psicología,
1: hay toda esta estética alrededor, sí, ¿no? Sí, sí. Que
0: ni siquiera son personal de salud muchas veces, pero este, venden pelucas, venden prótesis externas, este, las regalan, hay, o sea, hay muchas cosas por hacer.
1: Sí, desde luego, y considerar, o sea, la imagen corporal es importante. Sí, desde luego, muchas veces para nosotros no es como la prioridad porque estamos pensando en salvar vidas, ¿no? Pero desde luego que es un una arista importante en la atención de esta enfermedad. Ok. ¿Has escuchado algún otro mito? Varios, amigo, y ahí veo que nos pusiste... ¿Qué opinas del mal de ojo, las envidias, las malas vibras, vibrar bajo que te provoquen cáncer? ¿Qué opinas?
0: Híjole... Ese, ese lo pongo yo porque sí, o sea, hay gente que sí lo cree, ¿no? O sea, sí hay personas que creen que este, la enfermedad está dada por algún rito o por alguna, alguna situación <risas> sobrenatural. Al final es algo que nunca vamos a poder este, científicamente decir que no. Sin embargo, en muy en lo personal, y creo que la mayoría de los doctores van a estar de acuerdo conmigo... Es no, <risa> ¿vale? O sea, claro. muy sutilmente no, ¿No? Sí, no el estado de ánimo, el mal de ojo, que la envidia de la vecina,
1: que pusieron... Eso te provocó cáncer, ¿no?
0: Eso provoca cáncer, la verdad es que no. No,
1: digo, evidentemente cada quien es libre de tener sus propias creencias, Totalmente. su propia fe, y eso es muy respetable desde el aspecto humano. No obstante, lo que nos toca ver desde el aspecto biológico y médico, no hay razones para pensar que esto sea cierto. No, no una mala vibra, vibrar bajo, vibrar alto, no sé cuántos hertz signifiquen no, sí, eso, pero, pero eso no provoca cáncer, eso es importante,
0: ¿verdad? Ok, este, yo creo que este, por tiempo, ¿qué opinas si...? digo? Parte de esto es hablar de mitos y realidades en cuestión de cáncer de mama. Pero
1: lo podemos abordar Yo, quizá en en cuanto al escrutinio, ¿no? En el siguiente en el, episodio. Ok. ¿Te va. parece bien? Toda, na,
0: es, nada más para terminar. Yo creo que esto sí es importante ah, bien, este para... Perdóname que, que ya oh, íbamos no. a cerrar, pero... Creo Pero no te importante. quieres ir, yo lo no sé. No me eh, quiero ir, porque muy sería un padre de burlarme de ti de, este, y de mi hermano, <risa> y Venga. de tu hermano, y de todos los hermanos, ¿no? Y hermanos, ¿Para qué son los hermanos? Si para no burlarse, sí, totalmente. Hermanos. Yo tengo varios, entonces pues, ya luego les tocará a los demás. Tienes que burlarte varias veces entonces, ¿no? Exacto. <risa> creo, que, creo que es importante mencionar, o sea, ahorita hablamos de, de mitos, hablamos de realidades, hemos hablado de factores de riesgo. Y decimos que la detección oportuna es lo mejor para el tratamiento oportuno y la posibilidad de curación de nuestras mujeres. Sí. Sin embargo, hay un último estigma que a mí me gustaría romper con este capítulo. Adelante, por favor. ¿Por qué las mujeres no van o no se atienden? Que es amplísimo, amplio, ¿no? ¿no? Pero en, en mi experiencia profesional lo que he visto es muchas veces no acuden con el médico por de pudor. ¿Pudor? No, pudor. Que, que no vayan porque es que el médico que, que me corresponde en mi clínica es hombre o es mujer y yo no quiero ir con él, ¿no? O que este hay un tema de, la verdad es que en nuestra sociedad el, el machismo sí, es y impresionante sí, sí. y entonces no va la mujer porque el esposo, el papá. No está de acuerdo. El hermano. El cuñado o alguien no está de acuerdo en que vayan y cómo te van a revisar, ¿no? O sea, parte de este pudor social de mujeres hasta acá, ¿no? No, Este, no sé.
1: Sí, digo, y digo, afortunadamente cada vez hay más personas que piensan diferente, eh pero vamos que el pudor eh, lo cuidamos siempre en el, el consultorio, consultorio médico. Creo bien. que a todos los médicos nos enseñan eso desde la universidad. El pudor del paciente es importantísimo, entonces es algo que se cuida de manera activa dentro de un consultorio. También pedirle a la sociedad que reflexione, ¿no? que, que necesitamos... Queremos a las mujeres de nuestra eh, comunidad, de nuestra población vivas y sanas. Totalmente. Todos queremos a nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras hijas sanas. Y si para eso hay que pasar un momentito quizá incómodo, incómodo porque yo sé que no es cómodo, no, no porque y, hagamos y es algo. incómodo,
0: pero... pero la verdad es que ese es el otro punto, ¿no? Es incómodo que me revisen, voy la próxima semana.
1: Y lo vamos dejando. Entonces, no, Ay, sí, hay y que... Las, las cosas hay muchas, ¿no? Muchísimas. Y digo, sí, tienes razón, México, todavía nuestra sociedad, tiene un machismo a veces muy evidente y otras, la mayoría creo yo muy introyectado, pero debemos irlo venciendo de manera activa. Y nuestra función es pues, facilitar que sí. las mujeres puedan tengan acudir, el acceso, ¿no? tengan el apoyo, tengan el acceso a acudir a servicios de salud de manera despreocupada para poderse atender, ¿no? Entonces, es algo que debemos, debemos superar.
0: Y hay que fomentar, ¿no? Hay que fomentar las campañas, porque dentro de la dejadez también, híjole, ahorita no tengo, voy a ir en la próxima campaña, ¿no? Y en la próxima campaña, híjole, fue la semana pasada. Ya no alcancé, y me ya me alcancé, otro año. Eh, me espero otro año, exactamente, ¿no? Este, siempre en octubre hay, hay promociones, hay campañas. Sin embargo, pues cada vez más hay, hay acceso en... Secretaria de salud, de nuestros sistemas de, de salubridad, acceso a la detección oportuna.
1: Así es. ¿no? Y Entonces, hay que aprovecharla.
0: Con eso yo creo que ahora sí ya terminamos. No, no, es, no es castigo divino que, que, que a la mujer le dé cáncer de mama. No, es una enfermedad. Es una enfermedad. Hay que buscar atención. Por favor, acérquense a su médico, a su doctora de confianza. Tengan, tengan la. No sé cómo decirlo. La confianza. ¿eh? La confianza, sí, pues ya, pero no me quería repetir. Tengan la confianza de acudir con su este, personal de salud. Háganse estudios que los vamos a comentar en la próximo capítulo.
1: Pues bien, nos despedimos. Nos y no vemos en la parte 3. Nos vemos.